0: Salve, salve, rapaziada, meus amigos e amigas, como vocês estão? Estamos de volta com mais um Beats Podcast aqui no SBT Games. Começando aqui os trabalhos, mais um dia no seu lugar aqui de conhecimento e de muita cultura, não é isso, Cabeção? Como é que você tá? Opa! Boa tarde.
1: Eu sou o novo substituto Cabeção. Fui pro banhotos essa semana, como vocês podem ver, cortei a barba, o cabelo. Agora estou com o um novo estilo. E o meu papo está aparecendo aqui, ó. Pode ver, ó. Olha que show. Estou parecendo é. o cover do André Marques naquele DJzinho lá. Mas enfim. E aí, estamos bem? Como é que vocês estão? Já deixa o like aí, negócio. Que você já sabe quem está aqui hoje, né? Não precisa nem ficar falando muito, né? Ela dispensa apresentações. Uma das maiores streamers que a gente tem no Brasil é, levando a, levanta multidões. Ah, caramba, é Ivete Sangal, não, calma. <risos> não, não. <risos> não é isso, olha. O pessoal já tá no chat já colocando o coraçãozinho verde. Você já deve saber que é a, a monstra. Nossa, é monstro, fica meio complicado, né? Tá, é, a... Pô,
0: Taigão da Massa tá aqui Taigão com a gente. <risos> Como é que tá, Taiga? Chega aí! <risos> Ah, e talvez
2: aí? agora uma decepção, né? Depois de chamar Ivete Sangalo entrar a Taiga, sim, mas tranquilo, gente. É só a Taiga. Que
1: isso? Não, é por causa das multidões e tal. É que eu não fui, fui bom no, 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 na troca desculpa aí. Foi bom, foi bom. Mas a Taiga Deixe também levanta multidões, pô. O Cabeção
0: veio ah. levantando assim, preparando a bola pra cortar, e aí deu aquela pingada, a bola <risos> <risos> tudo escapuliu, ele já ficou meio perdido.
1: Não, foi, foi bom, foi bom, pô.
0: Como é que você tá, Taiga? Boa tarde. Cara, primeiro, é prazer ter aqui você com a gente. Verdade. De repente, assim, era um nome que a gente já queria trazer há muito tempo, eu falei algumas semanas atrás, eu falei assim, cara, quer saber, vamos vou mandar uma mensagem pra Taiga agora, eu sei que ela vai, deve estar entupida de compromisso, <risos> mas eu vou mandar a mensagem que aí que aí uma hora a gente consegue acertar. Até que foi rápido, né?
3: É, até que
2: foi bem rápido, não, né? Foi rápido. Eu acho que eu não respondi, mas eu mandei a sua mensagem para o Dan. <risos> Porque eu falei, meu Deus. Colossus me chamou pro um podcast do nada, o que, que eu faço? eu falei, decide aí, eu quero ir, eu quero ir se puder eu vou, se puder eu vou e <risos> aí ele tava aqui, mano obrigado por ter sentado
1: mesmo, Thaliga tá? pra, pra gente é uma honra Imagina, ter você aqui é uma honra <risos> também
2: estar tá aqui, gente Boa chique, esquece
1: desse SBT aqui hoje tem um aqui já tô aqui, ó, <risos> praticamente isso agora não, Chaves não, nem tá longo. mais no, 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 no. Putz, no SBT não pode nossa, falar isso, eu nossa, esqueci já
2: lembrei, sabia que meu apelido, por causa desse negócio era nhenha?
1: Ah, que sacanagem. Sério?
2: Tinha, eu tenho um amigo que eu chamo ele de nhenho e ele me chama de nhenha e tem... E eu não sei porquê, mas tem a ver com esse nhonho. Eu acho que um dia ele foi um do nada e eu comecei a rir no meio da chuva. Aí eu não conseguia sair da chuva porque eu tava travando de tanto rir. <risos> e aí depois desse dia esse meu amigo começou a me chamar de nhenha. Até eu sempre gole... de nhenha. Que rolê aleatório
1: isso daí? Tá... Que isso? Você Ai, saiu com... O nho -nho.
2: Ter, é, Mas é, foi só, o nho -nho foi só o gatilho. É
1: é, foi só o gatilho apelido. Mas falando em apelido, não, falando em nomes, vamos dizer, o Taiga vem da onde? Já vamos começar aí, porque a primeira pergunta, porque, na verdade, todo mundo já sabe, mas enfim, a gente então, quer eu... perguntar esse, vai
2: perguntar, Assim, além de ser o melhor, melhor tipo de floresta, eu acho mais bonito depois, mais, o mais bonito depois do Cerrado. Cerrado é lindo. ele tem seu valor Aí <risos> Mas audi... aí, tipo Aula de geografia aqui Mas aí, na real, é um anime chamado Toradora Que a protagonista chama Taiga hum. E eu, eu gosto muito dela Apesar de eu parecer mais a melhor amiga dela Segundo meus amigos Mas aí eu queria parecer mais ela, então eu não tava nem aí Então eu me chamei de Taiga E é isso, sorte que eu coloquei um H lá Pra não cair nos 300 mil personagens Chamados Taiga, né? Porque tem a Taiga Tem o Taiga do Kuroko no Basque também enfim, tem umas taiga por aí.
0: Eu, eu, mas... eu, eu tava rindo que você falou de, de coisa, mas mais pra frente eu vou pedir a tier list de, de floresta aí, de, de fauna para de flora desculpa para
3: <risos> <pra, pra, risos> <taiga>. melhores flores
2: <risos>
0: tinha list de, de, de coisas naturais aí com com taiga mas...
1: meus,
2: meus biotipos de florestas favoritos check <risos> é doativo, gente
1: eu vou sair dessa, viu? Porque eu, minha formação foi faz tanto tempo que eu nem lembro mais também. Ah, vou passar vergonha aqui. É, Olha,
2: eu vou te falar que eu lembro da Taiga, da Tundra e do Cerrado. O resto acabou já. Ah, ah, ah. <risos> Taiga e Tundra só ah, querem tá parecido.
1: <risos> ah, já tá bom. São três, já tem três biomas aí, já tá ótimo. Eu acho, eu gosto,
0: eu gosto do. Eu acho o Tundra um nome maneiro pra caralho. Muito maneiro. Assim. É, é.
2: Ó, você eu aí acho... que quer virar streamer que ainda não sabe um nome maneiro, mano. Tundra. Tundra. Ninguém tá usando insano Tundra. É. Bota um H, faz não. Coloca um H só pra lá no Google pesquisa ficar mais fácil. Tá ligado? Tundra. Já era. Não dá o brabo, velho.
1: A Tundra, se não é bomba, quem mora na Tundra, né, cara? Porque, pô, é menos 70 graus. Você vai pegar uma pá, não. vai pegar colocar um, que nem uma, uma rocha, mas tudo bem. Mas é baneiro. <risos> mas, é mas é, como eu falo pra você, depois da Tundra tem a Taiga. Olha que beleza.
3: Oh.
0: <risos> 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 Ai, meu Deus. Só uma coisa pra você aí que tá assistindo e que tá acompanhando a gente no chat do SBT Games no YouTube. A gente fica de olho, então vai disparando pergunta aí, que à medida do possível quando vê a oportunidade, a gente vai perguntando aqui diretamente para para Eu Já tô vendo a galera a galera colando aqui, o Amifuri, o West Shonen tá sempre aí. Então, Oi, Amifuri. vai, você já vai mandando sua pergunta, vai tô curiosidade, quem sabe a gente não pergunta aqui para Thay. Claro, tem que ter oportunidade no no fluir do bate-papo,
1: né? Se a gente estiver fora do papo do bioma, a gente vai. vai levar o, seu chat. <risos> o o Taiga e
0: é, é, assim, já que a gente foi lá para trás da onde veio o, o nome o nome Taiga, essa deve é a pergunta que você é, vira e mexe já deve ter respondido, mas como que veio o teu interesse por por stream e por produção de, de conteúdo? Da onde é que você fala assim, cara? Quer saber? Vou fazer essa porra, sabe?
2: <risos> Mano, tipo, foi, foi sempre algo que eu tinha à vontade, mas eu não sabia o que era, tá ligado? Porque uhum. eu fui crescendo junto com essa profissão e eu vim querendo ou não de uma cidade que não tem. Tanto assim, tipo, Cuiabá, a gente tinha o Zangado, tá ligado? O Zangado é o Bravo e ele é Cuiabano. Mas mesmo assim, você não sabia como que o Zangado fez pra virar o Zangado. Não existia 3 mil podcasts sobre as pessoas falando da trajetória delas e, e como fez pra virar influenciador, tá ligado? Uhum. Então eu ficava só olhando de longe e achava um pouco... Sei lá... Achava muita prepotência querer isso, sabe? Eu achava que era algo pra poucos, assim, que não era pra mim. Só que... Eu fui fazendo faculdade, eu fui entendendo um pouco mais sobre produção e tudo mais que eu fiz publicidade. Eu cheguei a ter um canal de YouTube e vi que não era pra mim essa vibe, tipo, <risos> roteirizar, gravar, editar, essas coisas tudo. E eu ficava, tipo, mano, mó rolê, não sei fazer esse negócio bem feito, não tem dinheiro pra pagar os caras pra me ajudar, deixa quieto, tá ligado? Deixa quieto. E aí fui largando. Só que aí eu sempre fui solo player, nunca fui jogar muito com amigo, tá ligado? Foram pouquíssimos jogos que eu vivi jogando em amigos e tudo mais. Sempre fui muito lobo solitário. E aí acabou que eu entrei no LOLzinho. Quando eu entrei no LOLzinho, foi, foi um dos primeiros jogos que eu joguei mais com amigo, depois de mais velha. E aí eu já, já tinha pessoas que viraram pra mim e falaram: você devia ser streamer de LOL. Tipo, antes de eu começar Bahia. a jogar LOL, eu falava, que merda tá ligado? <risos> Lola, eu perdi ah, mó tempo, tá ligado? Eu podia ter escutado esse cara, mas tudo bem. <risos> mas aí, eu comecei a ficar viciada em LOL, época né? que eu tava desempregada. Então, eu tava me sentindo uma baita fracassada, assim, tá ligado? E tipo, sendo que não tem nada a ver. Hoje em dia, eu vejo que era mó bobeira minha, mas eu tava me sentindo muito mal. E pra tomar esse tempo livre, eu comecei a jogar LOL. Aí, eu fui ficando muito mais viciada do que eu esperava em LOL. Tipo, muito mais, muito mais. Tipo, de um nível nada saudável. Tipo, ao invés de estar mandando currículo, eu tava jogando LOL. E aí, Nossa. mas ali eu continuei, continuei, continuei. Na hora que eu consegui o um emprego, eu falei, quer saber? Eu vou arriscar fazer uma livezinha, tá ligado? Só uma livezinha, só pra ver qual é. Só pra ver se bate. Porque com o canal no YouTube já não tinha batido. E aí, quando eu fiz, bateu. Bateu, e aí foi tipo assim, muito amor, muito amor, muita vontade de continuar, e desde, desde a minha primeira live eu fiquei obcecada e eu só... eu não aquetei nunca mais, tô aqui até hoje.
1: <risos> aí foi a live teste, depois do emprego, que você falou, agora vai.
2: É, depois disso, tipo, eu lembro, a, minha, a minha psicóloga ela falou que eu tava obcecada, mas que tava saudável, então tudo bem... E hoje em dia ela fala, tipo, que ainda bem que eu achei essa profissão, porque eu sou muito compulsiva. Então, tipo, esse tipo de profissão sempre tem algo mais, mais, tá ligado? E aí dá pra fazer muita coisa. E se eu não conseguisse isso eu ia ficar louca, cara, porque eu gosto muito de, de ser assim, de poder usar esse meu lado. Então acaba que, sei lá, mano, pra mim é simplesmente a profissão perfeita pra mim, porque o meu natural é feito pra isso.
0: Sim. Eu, eu conheço a Taiga pessoalmente, sei que é, que é, ela é exatamente o que você aí de casa, de casa vê com esse foco absurdo na, na época do circuitão, a gente bateu muito, é. trocou muita ideia sobre é, tudo e é, é uma pessoa focada, assim, absurdo, assim. Absurdo, absurdo, absurdo. Qualquer bate-papo antes de, de jogo, se fosse na Superliga, fosse no, no circuitão, a gente sentava discordava, concordava, mas...
2: Nossa, a gente ficava o dia... A gente, tipo assim, sei lá, o campeonato começava às nove da noite a gente chegava duas da tarde e ficava <risos> a tarde inteira. Não, mas isso aqui é assim, assim, assim. Não, isso aqui é assim, não. Isso aqui é assim, não. Isso aqui é assim. Não, não é possível, mas pensa por esse lado. E aí começava, mano, a gente ficava horas fazendo 300 mil análises pra ver qual era a melhor, assim, pra entrar no campeonato. E era muito bo bom. Sinto falta disso, Esse Sim.
0: <risos> é, 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 isso, o Acho que um dos piores pontos da, da pandemia, pra mim, né, que eu continuo nesse, nessa pegada, é, uhum. é isso. Não ter esse, esse pré-jogo próximo, de sentar ali tipo uma folha de papel na mão e falar, é. cara, e aí? Qual é? O que, que tu tá pensando? Meio que essa, essa... Vou chamar de alinhamento de discurso, por assim dizer, ou pelo menos trocar essa ideia com o tempo. Putz, faz muita falta.
1: Oh, mas dali pré-jogo, hein? Duas horas ah, pra cabeça. nove horas da noite. estão de sacanagem. Esse jogo aí, esse pré-jogo era bem maior que o jogo, velho. Que gente... Gente... isso? Ah, a gente vai
2: pra um... almoçar, ah, dava uma moladinha, ah, mas é? o assunto era sempre LOL também. Então, tipo, era... mas eram muitas horas, assim, porque era, era muita tabela. O Colosmos fez umas tabelas insanas pra... pros campeonatos, <risos> é. tá? Então a gente tinha que olhar a tabela. Ele é e... maluco. Era antes do campeonato, era o um olé, assim, mas era gostoso, tá ligado? Eu acho que, por quanto você gosta de campo ficar olhando essas tabelas aí faz parte, é o único jeito que eu gosto de tabela. Não faço tabela pra nada na minha vida, eu sou muito sistemado de, de todas as tabelas que o cidade tem. Mas assim, pra campeonato, tabela é legal, porque daí você fala, não, o cara é bom mesmo, eu tinha essa impressão, mas ele é bom mesmo, olha esse número aqui, velho. Sim,
0: sim. O... Esse negócio das tabelas é um negócio que, cara, é, é, você falou da, da, da tua. É, compulsão pela tua. Uh, pelo, pelo teu ramo, né? Pela tua. Pela tua profissão. Essa, essa coisa que eu tô procurando, é. essa palavra. Eu tenho esse negócio com tabela, cara. Eu, qualquer coisa que eu comece a fazer que eu veja que tem alguém usando uma tabela e que a tabela não tá otimizada, eu falo: Caraca, meu irmão. Me dá 10 minutos. Na moral.
1: É um maluco da tabela. Maluco da tabela. Coloca o é um maluco da tabela, então. Ô, Agora eu, é eu que vou já... falar pra
0: vocês. Você esse ano, teve o palpite dos castes do, do CBLOL, né? Eu entrei, chamou o anúncio e tudo mais, aí o, o River, que, que é o cara que é responsável por essa, por essa parada, lá na Riot, ele falou, rapaziada, tá aqui, ó, vou, bota os seus votos aqui nessa planilha e, e vambora. Eu olhei pra planilha e falei assim, River, <risos> oh, River deixa eu mexer aqui na... Não <risos> dá... Deu cerca tipo planilha. 10 minutos a planilha, estava automatizada, contando os pontos de todo mundo e lá no final já dando o resultado de quem ganhava, tá ligado? E você
1: perdeu, Colas. Ele fica muito triste nossa, falar isso. Né? Eu, Ele eu, é muito eu, competitivo. Eu, eu, eu sou muito salgado.
0: <risos> deixa essa palavra. Vamos falar sobre a
1: Taiga, que é, que é a nossa convidada aqui. olha Taiga, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você fez publicidade e você vê algumas coisas que te ajudaram hoje na profissão tua, assim? Ou você fala, ah, teve muita coisa que não me ajudou em nada, alguma coisinha?
2: Eu sou publicitária, eu me considero publicitária igual, assim, tipo, uhum. pra mim, minha formação faz todo sentido com o que eu faço, porque quando eu tava na publicidade, sei lá, se você quisesse trabalhar em uma agência, que é geralmente pra onde os publicitários vão, você, a área que mais dava, que mais tava, enfim, rendendo, dando grana e basicamente em alta no momento era a mídia, e eu era da criação, né, que... Tinha acabado de sair da alta, nós estava lá na fome e tal. Enfim. <risos> e aí, eu ficava muito assim, no fim da faculdade, eu pensava, tá, sem chance de eu trabalhar com mídia. Justamente que é isso. É tabela, é umas coisas muito chata Trabalhar com mídia, parabéns pra todo mundo que é, porque não é fácil. <risos> e aí, eu ficava, tá, mas e se ao invés de contratar a mídia, eu for a mídia, tá ligado? Porque é isso que uma stream é, no fim. É uma microempresa de produção de conteúdo. Então, eu levei muito como meu canal é minha empresa e eu vou levar isso muito a sério, tá ligado? Então eu sempre tratei da forma mais certinha e, e cuidadosa e profissional possível, desde o início e acho que valeu muito a pena, porque hoje em dia, muitas das pessoas que vêm me contratar é tipo, pô, mano, eu vou na Taiga porque ah, ela é muito profissional, tá safe, eu sei que eu não vou ter BO, tá ligado? Então eu fico tipo, nossa deu certo, o bicho, eles acham que eu sou mesmo é tudo mentira mas
1: mim tá publicitária Taiga é
2: mas assim é bem, eu ainda aplico tudo que eu vi na faculdade, eu ainda conheço mais das coisas eu acho que eu tenho um respeito muito grande pela Laude, também por ter estudado muito empreendedorismo, que minha faculdade permeava muito por essa marketing essa parte do marketing empreendedorismo então, eu acho que eu tenho um respeito muito grande, uma gratidão muito grande pela Laude, porque eu entendo tudo que a Laude é como empresa, assim, e é insano fazer parte disso, e ainda mais na onde eu estou fazendo parte,
0: que é a parte boa da hora ser influenciador, né, mano? <risos> <Que> <risos> o... da hora, mano? Quando você recebeu, já que você falou da loud quando você recebeu essa, essa chamada pra ir pra loud como é que, como é que foi? Foi um, uma ligação? Foi um e-mail? Algo... Da onde é que veio? Mano, e qual foi a tua reação?
2: <risos> então, foi bem... Foi, tipo, no começo da pandemia. Sim. Eu tava muito chateada naquela época com diversas coisas, assim. Eu tava numa época um pouco... De questionar, sabe? Todo mundo tem seus altos e baixos. Eu tava num baixo, tava me questionando muito. Tava com muitas dúvidas que eu coloquei e que me colocaram na cabeça também, de certa forma. Então, enfim, estávamos no baixo. Não tava muito fácil, não. E aí, eu tava pela timeline assim, tipo, fazendo mil planos mirabolantes, né? Porque eu tinha um bom caminho pela frente, né? Porque eu já tinha saído da P&E, que demorou um pouquinho para ser anunciado. Então, eu tava uhum. meio que planejando como seria essa nova fase, tinha várias ideias, eu tinha, acho que três opções que eu podia seguir, mas eu já tava mais para uma que ela era um pouco louca. E aí, e todos eram muito difíceis de fazer, de se aplicar e tudo mais, e eu lá quebrando cabeça, sofrendo, sofrendo, sofrendo no fundo do post. E aí, tava lá, scrollando a timeline do Twitter, e aí passou o PH na minha timeline, e aí eu não seguia ele. Eu falei, nossa, gente, eu não sigo o hard tipo, o cara da Loud, eu não sigo ele. E, tipo assim, naquela época, é... Eu tinha, eu, eu tinha na minha cabeça que eu não ia pra nenhum outro time brasileiro se não fosse a Laude, assim. Só que eu não tinha a Laude como opção também. Tipo assim, era tipo assim, se eles me quisessem, seria incrível. Mas eles não vão querer, então vamos seguir a vida, tá ligado? Porque era bem o que eu queria mesmo. E aí eu segui ele. Deu uns 5 mil, ele me seguiu de volta e me mandou DM. Nossa. Aí eu já fiquei tremendo, literalmente. Tremendo, 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 tremendo. tremendo. Quando ele falou, tipo, ah, sabe, a Laude, começou a dar essa ideia da Laude, eu comecei a chorar que nem uma criança. E aí eu ligava pro Caio, que era, tipo, assim, meu melhor amigo e que trabalhava comigo, fazia os planos malignos <risos> comigo. E eu ligava pro Caio! Ele tá falando da Laude, Caio! <risos> vai chorar e eu chorava para todo lado. E meu pai, eu falava, pai, eu, falava casa dele. eu falava, ele. me de novo, eu não acredito. E aí a gente foi conversando, conversando, conversando. Foi uma conversa bem longa entre eu e a Laud Mas isso e meu pai torcendo do lado é você tá vai conseguir, que não sei o que, eu acredito. Que e aí eles responderam, eu falava, meu Deus, eu não sei, eu não, não, não. direto assim, eu tava almoçando com meu pai. Aí, um dos sócios da Laude me mandava mensagem. Eu largava tudo, mano. Eu largava eu ah. tava comendo E eu ia lá e falava, já volto. E vai, cara. eu largava comendo sozinha pro PC. E falava, não, eu tava fazendo nada, gente. Tô ótima, vamos conversar. <risos> então, foi tipo assim... Cara, essa época foi a, a segunda época da minha vida, assim, que eu considero que eu fiquei mais obcecada. A Laudi me deixou obcecada. Porque... Eu queria aquilo, eu queria 100% aquilo. Não tinha o plano B, C, D, que eu queria tanto quanto. Eu queria a Loud, a Loud, a Loud, a Loud. Se eles deixaram eu sonhar com a Loud ferrou, já tava... É. Eu não tô me iludindo. <risos> Tour da mansão nova. Tá ligado? Era literalmente isso. Então, velho, foi, foi muito insano. Foi muito insano. Muito insano tinha plano né? A, plano B, plano
1: C? Todos os planos eram a... a... Não, todos os planos Enfim. que
2: eu tinha foram instantaneamente pro nicho, <risos> assim. Vai, vai, não quero, não quero mais, não quero ficar na Loud.
1: Os, os três planos malignos do começo, você já esqueceu na hora que o PlayHard mandou mensagem para é. você. Não, <risos> posso te caramba, hora.
0: O, o teu pai é super engajado contigo aí na tua carreira, né? Eu, eu lembro que... Foi, não lembro se foi no circuitão se foi na Superliga e ele foi no lá circuitão, acompanhar. Ele foi... É, é, como é que foi para ele e para os teus pais acompanharem a, essa tua migração... De, de carreira, né? Porque você, mal ou bem, tava encaminhada para dentro da tua formação. Aí você chegar pro Straspai e fala assim: olha, eu vou para cá, beleza?
2: Mano, foi segura a minha mão e acredita em mim. Tá com medo tá com Deus, vamos que vamos, o céu é o limite, bora!
3: Foi só isso. Mesmo.
2: É, porque foi o, o lance do PPT, né? Rolou o PPT, aí eles. eles o PPT foi só para me apoiar, não foi para tipo assim gostar e achar legal e vai, filha, seja influencer era assim, beleza, você tem até o fim do ano para dar certo, se der certo bom, se não der certo, você volta para casa acabou que deu tudo certo Deus é mais, né mas foi bem difícil e assim, para eles foi loucura porque tipo assim, meus pais são de Cuiabá meu pai, por mais que ele tenha uma profissão ultra-moderna, que ele é publicitário, eu acho muito moderno ser publicitário, mas ele é publicitário <risos> porque meu vô era, entendeu? Porque o moderno, não moderno de verdade, era o Gonzagão, meu avô, tá ligado? Meu pai, ele foi no um rolê ali, porque Gonzagão deixou ele entregar, foi motoboy no começo, tá ligado? Foi aquela coisa crescendo, assim. E aí, desde então, tipo assim, meus irmãos todos... Minha família toda tinha intenção de ir pra agência. A gente gosta muito de publicidade, assim. tipo Crescer nesse meio de TV e coisas tecnológicas é muito mágico, é muito legal. Então, minha irmã foi pra mesma coisa. Meu irmão tá se assim, encaminhando pra mesma coisa também. E eu já tava encaminhada lá. A que foi estudar em São Paulo. Ui, 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 tá ligado? Minha irmã também foi, mas... É sempre chique quando você é de cidade pequena e tal. E todo mundo ficava esperando eu voltar. E eu lembro que eu até tinha muito medo na faculdade, porque... Quando eu ia passar férias em Cuiabá, eu trabalhava na agência do meu pai. E aí, eu ia evoluindo aos poucos. Cada férias eu aparecia um pouquinho melhor, assim. Mas sendo sincera, eu atingi o meu limite super rápido. Eu não era uma boa criadora, assim. Tem que... Quando você é um criativo publicitário, você é um criativo ou publicitário. Eu não era. E aí, o pessoal ficava assim. A Bianca... A Bianca, quando voltar para Cuiabá, esquece. O mercado acabou, o mercado vai mexer. Que a Bianca <risos> vai chegar em Cuiabá e ela vai acabar com tudo. E a Bianca, fracassada lá em São Paulo, pensando Irmão, como é que eu vou fazer isso? <risos> <risos> eu não vou revolucionar nada, gente, eu sou ruim. Eu não tô nem Então, tipo assim, eu tinha uma pressão muito grande que vinha assim do, do, dos meus pais de Cuiabá e que eu sabia que eu não ia atender. E aí, eu meio que falei, na hora que eu vi que eu ia ser, tipo assim, na hora que eu vi live, eu falei, não, eu sou boa com isso aqui, eu abracei, eu falei, é isso aqui, com isso aqui eu realmente ser a Bianca que vocês esperam, desse nível, desse patamar, chique. Uhum. Aí, foi, acredita, tudo que eu conseguia de mínimo, eu já dividia com meus pais, tipo assim, eu oh, consegui um contrato, consegui um mínimo um de blogueira, consegui um jobzinho barato, consegui, consegui, consegui. E eu ia compartilhando, então ah, eles sempre foram comemorando bastante comigo. Maravilha. E aí, depois de um tempo que eu consegui minha estabilidade financeira, que consegui essas paradas que realmente dão o respeito que você quer com seus pais, aí sim, eles começaram a curtir pra caramba, assim. Então, é que nem meu pai, que já tem uma agência, ele tem um produtora lá em Cuiabá. Então, pra ele conseguir ver um estúdio de transmissão de e na época, pô, ele ficou doidão ele falava, caramba, mano, que lugar insano olha esses equipamentos e não sei quê. E eu falava assim aí a gente ficava que nem uns nerdão olhando os equipamentos assim, tá ligado?
3: <risos> então eu ficava
2: zoando ele, porque ele ia pra Globo e não me levava, eu falava, eu vou sozinha com o Thiago Leifert porque ele é meu amigo <risos> <risos> então foram vários ciclos assim que foram se fechando e trazendo essa segurança pra eles, assim, foi bem gostoso essa trajetória que da hora,
1: né? Esse apoio dos pais é muito bacana. Por mais que não tenha esse apoio 100%, como você falou, mas, pô, eles, aos poucos eles viram assim, cara, é, é isso que ela quer e vão apoiar. Muito, muito massa Eles arriscaram daí, né?
2: junto, né? Sim.
1: Sim. Eles sofreram
2: é junto comigo, sabe? Então foi Compraram muito a pira,
1: né? Compraram Aham. a ideia. Aham.
2: Compraram Aham. a ideia e sonharam junto também,
1: né? Isso que é muito massa. Isso que Ué, é, eu acho. Só tinha a tia que... opção de ganhar junto, né?
3: <risos>
2: <risos> era uma querendo...
1: Ô, Taiga, mas o sonho virou realidade agora, Taiga. Que isso? Não, não.
2: Ah, não hoje, é gente, minha filha, eu apoiei no começo.
1: Oh. É isso mesmo. Eu apoiei, assim, desde pequenininha. Tava aqui no colo, a tava apoiando. Já. Isso aqui vai ser streamer, isso aqui, ó. Isso
2: aqui. Mas sabe o que é engraçado? Não esse aqui vai ser streamer, não. Mas minha família, principalmente a família da minha mãe, que fica tudo lá em Cuiabá, né? Minha família do meu pai é mais de, de Londrina. Mas a família da minha mãe era sempre assim, meus primos tudo... Tinha uns doidos assim, tá? mas tudo vai na linha e tal. E a Bianca, a, a, a Bianca é artista. artista. A Bianca ela é artista, ela é um pouco diferente. Ela, ela é meio estranha, mas ela, ela é, é que ela é artista, entendeu? Pra ficar chique, falava que era artista, pra não falar entendeu? que era esquisita, estranha. A, entendeu? A, a que nasceu... Meio, meio destrambelhada, não sei o é a minha que é artista e sempre foi assim, e no fim ninguém se surpreende com eu ter virado a streamer, porque era tipo ah mano, ela era toda esquisita ela ia achar uma profissão esquisita também. ela não tinha como
0: ia achar um cercadinho pra, doido, pra loucura é. dela né? não ia foi bem isso vocês de casa entenderem essa parada de, de Cuiabá ser assim, uma cidade pequena eu lembro de um, de um rolê Ô, oh, Taiga, eu não lembro se você, se você tá lembrado disso. Eu lembro de um dia, a gente chegando lá na empresa, você falando, ô, oh, o, o, o prefeito da cidade me, vai, vai, me nomeou, vai me dar a chave <risos> da cidade, um negócio <risos> assim, velho. Né? Mas o que isso, <risos> mano? é isso, Nossa, assim, velho?
2: É tão pequena assim, Cuiabá. é? Não é isso é, que tá tá
0: rindo, rindo, Cuiabas, eu tava falando, velho. É eu tô falando grande. a vibe de cidade pequena, é uma daquelas mas capitais é. que tem vibe de cidade pequena.
2: Total, o Cuiabá todo... É, é tipo assim, você chega numa pessoa e fala diante de quem? Diante de quem é um código pra você <risos> perguntar filho de quem que você é, pra eu saber se eu conheço a sua família. Ah, conheço a mãe, seu pai, não sei quem são, não sei quem. É,
3: entendi. Tá. Então, é,
2: é, tipo assim, é bem isso, uma cidade grande com clima pequeno. Isso aí foi depois, porque Cuiabá assiste muito televisão. Muita televisão ainda. Então, tipo, meus pais acompanham novela, vê bastante Rede Globo e tudo mais. Aí quando eu fui no 01, Esquece, Cuiabá só falava de mim, tá ligado? Ai, mano aí, aí, depois disso, até o prefeito olhou e falou Nossa senhora, ela é cuiabana e tá indo em entrevista da Globo? Não. Então, aí ele fez uma carta lá, falando que ele tava muito honrado. Eu disse, o Eu Falei, que Eles que tão daora. caindo, gente, eles tão caindo. Ó, oh, galera, pra quem não tá ligado,
1: Cuiabá é a capital do Mato Grosso, cara. Não é pequenão, não. Mas tem uma coisa lá que eu quero saber pra você. É quente pra caramba essa cidade. Você foi uhum. lá no. receber a chave no embaixo do sol lá. Que, pô, eu sei que faz não, 40 graus na fazer...
2: É que Iabá vem do indígena do mundo. Aí você completa. Eu tô em Só faltar duas
3: letras mesmo. É. É. <risos>
2: Então, aí, enfim. Aí... <risos> é que, tipo, cara, você entra, você chega em abre a porta do avião, assim, aí vem um bafo quente te receber. Assim, é caloroso mesmo, assim. Falta um pouco de oxigênio por causa do calor também. Você fica meio, ai meu Deus do céu. O catarro que tinha da poluição de São Paulo já derrete tudo, vai tudo
3: embora.
2: <risos> tá muito ruim, sabe?
3: Mas,
0: Cuiabá,
2: cidade tá, querida, eu amo Cuiabá. <risos>
0: É, eu lembro eu que no, você falou do comecinho da, da pandemia. Você chegou a, a ficar em Cuiabá um tempinho no, no começo, né? Você voltou pra, a princípio, passar um tempo de volta lá com... Eu lembro que, eu, que, eu, que foi na casa do seu pai, né? Que eu lembro ah. de você arrumando o setup, arrumando o quartinho pra ficar ali e, e tudo mais. Eu lembro você falando exatamente isso no seu stories, vendo ou <risos> stream, alguma coisa. Você falando assim, cara, eu filmava do lado de fora, assim, que calor que dá... É,
1: Dá Nossa. pra ver o calor, tá ligado? Sim, sei, tô ligado.
2: É, é literalmente Foi isso, bizar. dá pra ver, é horrível. Mas tipo assim, <risos> eu fudi, né, do Covid. Eu, no início era tipo assim, o Covid, ninguém sabia uh -huh. o que era. Era a doença que passa pelo ar. Você, peguei tá ligado, então sim. eu tava com muito medo e aí, como a gente eu tava em stream, todo mundo ia ficar em casa e tudo mais, porque morar morar em São Paulo é muito mais por causa do mercado de reunião, sim. de ter sim, que fazer sim. campeonato, essas coisas, como tava todo mundo em casa, eu falei, eu vou ficar em casa lá com os meus pais, porque se der ruim, pelo menos eu não perto de papai e de mamãe, tá ligado sim e sim. aí eu fui pra lá e foi uma experiência maravilhosa morar tipo, três meses na minha, com a minha família de novo em específico, com o meu pai, que é uma pessoa interessantíssima Mano, era muito engraçado Vocês não estão entendendo o que eu passei com meu pai Eu acordava 11 da manhã E aí tava, eu tipo assim Tocando, estourando na sala Bandoleiros, bandoleiros música, Tipo umas músicas latinas assim. E aí o meu pai fazendo bike Na sala Tipo assim, uma bicicleta que ele alugou Que carrega o celular e, e gera energia E um negócio Cara, meu pai é uma pessoa muito peculiar E aí, tipo assim eu fiquei passada, assim, porque tem certas coisas que a gente meio que não lembra mais na convivência com nossos pais, sabe quando eu voltei a conviver com meu pai, eu rachava o bico, mas muito <risos> você não tem ideia, meu pai é tipo assim, surreal, velho e aí, foi muito bom, assim porque eu também aprendi muito com ele, assim, a ter rotina coisa que, mano, quando você tem live e você é novo porque, tipo assim, sei lá, você tem 16 anos o que, que você mais quer? Comer besteira e não fazer nada simples, de repente quando você tem live você pode fazer isso, tá ligado você pode viver de besteira e quando você não tá fazendo live, você não fazer nada aí na live você tá jogando, então parece a sua vida mesmo, tá ligado, então você Sim. se perde nesse nimbo de esquecer você tá ligado, e eu fui me esquecendo muito nesse nimbo porque eu aproveitei, entre aspas, uma, a pegadinha da, da vida de streamer quando eu voltei a morar com meu pai, eu, eu voltei a saber o que é ter rotina. Tipo assim, pô, ele acorda, ele vai lá ouvir a musiquinha dele, fazer o exercíciozinho dele, tá ligado? Prepara o almoço, se ele quer fazer um churrasco, ele já vai deixando a carne, não sei o quê. E, mano, são coisas tão banais que eu não, 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 não tinha. Simplesmente não tinha mais, sabe? E aí eu fui voltando a ter muito dessa, dessa rotina, assim. Então... Ter ficado em Cuiabá no início da pandemia foi muito mais saudável do que parece, assim. E ainda mais antes da Laud foi meio que... Lembra o que é vida real antes de ir pra lá, sabe? Foi um treinamento pré-Laude, assim, de vida real. E depois, o impasse que eu tive aqui na Laude foi justamente sobre lembrar de mim. E daí, né, eu fui querendo... Obcecada, fui fazendo tudo, 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 esqueci de mim. E aí eu falei, não, pera, se eu não tiver uma rotina, uma hora eu não vou conseguir fazer tudo. Aí eu dei um passo pra trás com o que eu aprendi em Cuiabá e foi muito bom.
1: Caraca, é. show! Então foi um... Né?
0: É um reset de, de cabeça, né? De mindset, é. de é, é. voltar para a realidade e
2: a minha geração é uma geração muito estragada.
1: São é muito loucos, né? É muito é. doideira. É a, a geração, eu não posso falar. Eu acho que eu nem me encaixo nessa geração. Acho que eu sou um pouquinho mais. Eu coloco, acho que são uma acima, né? É uma, é uma Mas é outra. É são... de si mesmo. Quer fazer empresa. Sim. É outra parada, tá ligado? Ou a minha experiência como, como, quando eu era pequeno, cara, eu queria trabalhar em empresa pro resto da vida, sei lá, se funcionar em público e beleza. Essa era. Hoje não, Sim. quer se fala pra um moleque, ele fala, tá maluco, cara? Quero fazer live, eu quero viver disso, viver daquilo, quero morar fora do país e tal. É uma outra parada. Os caras já estão. Lá na frente, né? Eu, é. é bem diferente, eu acho. Uma, uma outra visão mesmo, né? Esses XYZ. É JP. o. A,
0: até. Eu, eu sempre disse porque eu estava olhando isso outro dia. Millennials é o pessoal que tá nascido de basicamente de 80 até 90 e pouquinhos. E o Geração Z é o que vem um pouquinho. Né, eu estou nesse... ali. No
2: eu usei o millennials, assim eu, é, eu tá... sou o Z, mas eu tô muito perto dos millennials é. também,
3: assim então mas você tem um é... pouquinho dos
2: dois lados a gente é aquela é. coisa, a gente é a geração que já não lembra o que é viver uma guerra, então a Sim. gente não sabe o que é querer ter paz com a sua família, o que é querer ter estabilidade a gente é tipo, ah deu, certo, deu errado esse emprego? Beleza vou fazer um curso, vou pro próximo é. vida Sim, que é. segue, fazer uma empresa aqui, faço um, um pano de prato bonito, vou vender no Instagram Sabe? é, é outra aí. pegada eu falo, eu mas ao mesmo tempo pensado. é uma geração que se esquece muito fácil eu acho, nesse sentido de você se é muito bom trabalhar com o que você ama, e aí você esquece de se amar louco. profundo, oh, né
1: profundo. Oh, louco, é, aí. essa aí vai ser
2: um corte, hein, mano
1: é um é. qual... é corte oh, louco. Oh, 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 louco. essa aí é uma pro oh, corte é essa daí, é, é... <risos> Esse daí é, é, é
0: moldura e pendura na parede, tá ligado? é
2: <risos> fiquem com essa galera mas é isso mesmo, é realmente sobre sobre valorizar sua família, valorizar seus amigos valorizar você, valorizar sua saúde praticar exercícios se alimentar bem, essas coisas que são chata, pra desgraça e a gente só não faz, tá ligado? mas é, aí fazer. a gente lembra que tem que fazer, senão dá ruim dá ruim, dá ruim tem que fazer, tá? tem
1: que fazer, tem que fazer senão chega 30 anos, nossa senhora tá toda arrebentada tá a né? É. É, alguma coisa assim, eu queria perguntar pra você. Quando você chegou, Laud, você pensou assim, a, eu lembro que teve o fenômeno Taiga. Eu, isso eu vou lembrar bem. A <risos> primeira live que você fez foi um bagulho absurdo, assim. Lembra que é... Como foi pra você, assim, aquela virada de chave? Caramba, cara, esse tipo, eu entrei num time e agora tô fazendo uma live, tipo assim, pra milhares de pessoas. Eu lembro que foi um, você bateu um recorde, né? Foi uma parada assim, não foi?
2: Não sei.
1: É, eu lembro que ah, eu lembro é, que você teve, teve muita teve gente um monte, na sua live, Muita nossa.
2: Gente foi, é, é tipo é. assim, eu eu não esperava, não. Para ser bem sincera, é tipo assim, eu eu sempre fui uma influenciadora que fez muita coisa com pouco que tinha. Porque quando você para pra analisar a minha carreira... Pô, eu tinha muitos títulos, sabe? Eu era tipo, pô... Taiga é a, é a mina que joga de super agressivo. Taiga é a mina que foi analista. Taiga uhum. é a mina que grita e arrota. Taiga uhum. é a mina que... Mas a Taiga em si... Nunca teve uma média acima de 100 viewers de live. Tipo uhum. assim, tudo isso que eu construí... Foi com uma média, assim, de um streamer pequeno. Uhum. Só que eu tinha pose de streamer grande. E isso nunca fez sentido pra mim. Mas eu falava, enquanto tá dando certo, vamos continuar. Mas um dia eu vou ter que ser alguém grande. Porque eu quero ser grande. E aí, enfim... Quando eu entrei na Loud, eu sabia que o ser grande ia acontecer. Mas eu não sabia como que ia acontecer. Então, tipo assim, o meu planejamento pré-Laude era muito bem estruturado. Porque eu já era uma pessoa de me planejar muito bem antes da Laude. Com o apoio da Laude, eu ainda tinha pessoas geniais para me ajudarem a planejar tudo isso. Então é, tipo assim, muito chitado. Porque, tipo assim, realmente, <risos> as pessoas que trabalham aqui... eu não estou falando só de influenciadores e sócios. Eu estou falando de funcionários, tipo... A galera que trabalha no, back, no backstage dos vídeos, no backstage de gerenciamento do canal, Instagram... Todo mundo é muito genial. Então, quando eu entrei aqui... Eu tive uma bomba de informações, assim, surreal. Que, tipo, assim... Minhas, meu primeiro mês de laude, a minha cabeça quase explodiu. Porque era muita informação, muita informação. E eu tava, tipo, sugando tudo aquilo. E, tipo, tentando entender, e tentando ver sentido. E tentando encaixar nas minhas coisas ficando maluca. Então, o planejamento foi muito bem feito, sabe? E... E eu, a, a laude combina mais comigo do que eu imaginava, sabe? E, tipo os ideais da empresa, os ideais das pessoas que estão por cima, é realmente muito parecido. Quando isso combina, naturalmente, funciona. Eu não sei explicar. Fica mais fácil, tava, né? Fica mais É, eu tava tão doada, aquilo de corpo e alma, sabe? Eu só queria, mano, eu só queria fazer meu anúncio ser o melhor possível, tá ligado? Dentro do que eu conseguia fazer. E aí, pô, eu via os caras investindo em... Um baita vídeo pro Instagram, um baita vídeo pro YouTube. O meu canal já tava gravando os vídeos muito antes de ser anunciado. Eu já estava na correria ali para deixar tudo preparado. para conseguir botar uma frequência legal e tudo mais. Foto, tirava muita, 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 muita foto. Nossa, era um caos. Então, eu acho que tudo isso foi consequência de, do esforço de muitas pessoas, sabe? Porque realmente investiram muito em mim e no meu anúncio, sabe? Então, esse fenômeno é... É mérito de muita gente ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que o que eu fiz de certo foi só continuar sendo como eu sou, que é ser alguém que realmente, quando eu entro num projeto, é de corpo e alma. E, tipo assim, corpo e alma. A menos que eu veja que não tá batendo com meus ideais, eu vou sair, tá ligado? Daí se não for pra tá... 100% eu não tô, e vaso, de todos os projetos. Não é à toa que eu tive que, infelizmente, sair do Garotas Mágicas. Porque realmente eu não podia estar 100% ali, então não faz sentido eu estar. E na Loud assim te... eu entrei... Você não tinha
0: tempo suficiente pra se dedicar pro projeto como você queria, né?
2: Exato. É. Então, Mas... na Loud eu entrei assim, e eu acho que o público sentiu o que eu queria passar. E acho que é por isso que foi um resultado tão bom, assim, de efeito é... Taiga.
1: É um efeito Taiga. É, eu lembro que isso daí foi, é, vários streamers assim, até o gaules parabenizou, e cara, a de pô, não tem nem o que falar, né, mano, quando os caras foram pro Twitch, é, a própria Twitch tipo, publicou, tipo, não tem o que falar dos caras também, né, sim, sim, os caras sim. são monstruosos, assim, mas eu acho que méritos totalmente seus também, que você era uma pessoa sensacional, uma pessoa pronta, e a Taiga só deu um empurrãozinho, ah, a Laude só deu um empurrãozinho na Taiga, Taiga, e aconteceu o que aconteceu aí, né, que a gente já não. sabe. <risos> O, o Thay, eu queria. Você tocou num ponto,
0: porque e, e eu acho. É um ponto que eu te. Eu toda vez que falam, eu falo assim, calma, cara, não é assim. Que falou, você falou sobre ser analista. E aí o pessoal tá falando agora, fala agora, né? Como que o pessoal que entrou no CBLO Academy, a Lágulas, a Ravena e a Fogueta, que são as primeiras mulheres que Só que eu falo, cara. Velho, vocês não prestaram atenção no que aconteceu nos últimos anos, não, velho?
3: Passou uma de
0: gente aqui no, no, no circuitão, passou a Camilota, passou a Tyga. A Tyga, inclusive, dentro da transmissão, analisando e participando ativamente, tendo quadro especificamente dela. Vocês não prestaram atenção? Como é que você Ai, vê?
2: fecharem, não tem programador, elas merecem biscoito. Deixa eu fechar aquelas duas primeiras. Elas são incríveis. <risos> É. Ela não ligo muito pra essas coisas, não, gente. Eu nem sei de fato se eu fui... Na época que eu fui analista, também falaram que eu fui a primeira analista. E eu realmente não sei se eu fui, porque tinha tantos campeonatos antigamente diferentes, assim, que não, não oficiais da Riot, que é até difícil de bater esse esse martelo, porque na época que tudo era mata, era complicado. Mas, <risos> olha, meu cabelo ruivinho, enorme! É. Ai, chega, gente, eu, eu gosto desse cabelo aqui mano Mas, <risos> mas assim... Brincadeiras à parte. Foi esse eu penteado não, aí que, que o Daniels
0: copiou, ó. Foi esse penteado é. aí, ó. Ah, entendi. Foi esse o
2: Daniels LBV, ele, ele faz. Ele vira, fala, faz o penteado em mim, faz o penteado em mim. Toda <risos> vez, <risos> ele é fissurado pelo penteado, é muito bonitinho. Mas eu acho que o que vale foi a experiência que eu tive na época. Foi maravilhosa, sabe? Tipo, como analista, eu fui mó bem recebida pelo público, mó bem recebida pela mídia. Tive matéria em tudo que é lugar, choques me notou, tá ligado? Eu aproveitei da melhor forma é, esse momento de estreia no campeonato. E agora é a vez delas aproveitarem o momento delas, né? Então, não tem problema essas coisas, não. É...
0: <risos> eu, sou, eu fico com aquele... Porque sou o cara, tipo, o certo é o certo, tá ligado? Boa, é não, fala, certo. não fala que elas foram as primeiras. Pode falar que, assim, real, <risos> elas estão fazendo história. Não, é inegável, não é. tô tirando mérito da Maju, da Lagulas e nem da Ravena porque, oficial da Riot, esse split foi a primeira vez na história que mulheres não. tocaram
2: a transmissão eu fui oficial da Riot no circuitão De com... é, é, é. esqueceu <risos> do circuitão é. <risos> aí, Colosso, você que é o senhor certinho é bom, viu? Deixa os caras lá
3: pra
0: dentro. não, não, tô falando <risos> que, que mulheres tocaram, tipo, da primeira a, até a última pessoa que estava em cena que estava na é. câmera era ah, tá, mulher não entendeu mano é... é... isso foi, foi... exato um isso ragoleta. daí foi uma parada absurda é. e assim aí o que eu quero te, é, você ver como o que você fez o que você conseguiu talvez abriu os olhos das empresas para tipo pô também dá porque o, o trabalho que você entregou como analista foi puta, trabalho maneiro tá ligado
2: Cara, eu não sei se não é muito prepotente da minha forma de dizer eu abri a porta. Ajudou. Porque também a gente ignora, tipo, peças fundamentais como a Nive, que sempre esteve por aí, como a própria Sim. Ravena sempre esteve por aí. Muito antes de mim, a Ravena já tava aí na, na vida de Quester e tudo mais. Então eu acho que foi uma luta em conjunto. Mas na época que eu consegui virar analista, fez muito barulho. Porque querendo ou não, eu já tinha um pouquinho de público das streams então Sim. era tipo era uma persona já um pouquinho forte entrando num lugar onde as pessoas gostariam que ela estivesse sabe e ocupando esse espaço e aí na época que eu ocupei eu fiquei causado mesmo tá ligado ficava produzindo um monte de conteúdo em cima disso ficava tentando fomentar bastante isso no Twitter participava bastante da comunidade e tudo Tem mais um hype, né? justamente exatamente para criar o hype uhum. e para abrir mais essa porta porque eu não sentia ela Tão aberta assim. Uhum. Aí, agora que a gente vê um cenário com ragoleta, com um monte de menina ah. em vários jogos, aí você fala, pô, mano, eu fiz parte disso, tá ligado? Não fui só eu. Não fui só eu, mano, eu sei que não. Mas, pô, eu fiz grande parte disso. E é, é gratidão, é mó da hora, sabe? Caramba, show. Era pra isso.
0: <risos> eu quase botei... Eu não sei se você lembra da, da camisa que a gente ganhou, que...
2: Eu não... tenho!
0: Você tem essa camisa? Que o pessoal da Empoliga deu, eu quase vesti ela pra, <risos> pra vir pro, pro programa hoje.
3: Mano, essa camiseta, Ela é, tá dentro
0: é tá no meu é armário, é tipo pura. a primeira gaveta do meu armário, eu nunca usei, ela tá ali, bonitinha, tá ligado? Eu é, quase usei ela. Aqui
3: é imensa.
1: Conta essa história dessa camiseta aí, que eu, que eu tô... Eu e a galera que tá curtindo, acho que tá por fora. Qual, 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 qual que tem a história dessa camiseta aí? Eu vou deixar a aí e contar. É, uma
2: galera <risos> mandou fazer camiseta... Que era tipo assim, a equipe de caster do circuitão. Só que aquelas fotos mó mal coladas, tá ligado? <risos>
3: tipo, do Bic Brother,
2: do circuitão. E o circuitão era boa neve, tá ligado? O circuitão em nossos corações e tudo mais. Não, velho, aquela camisa era muito engraçada, velho. Era muito engraçada. Eu vou, eu vou
1: pedir,
0: Ai, ó. Eu vou, eu vou fazer o seguinte. Cabeção, toca hum. o papo com a Taiga. Eu vou levantar a cadeira. vou pedir pra produção ficar aí no, no quadro entre vocês que eu quero mostrar pra vocês aí. Você de casa. A, boa, vai, 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 vai. Ó, a camiseta. A Não, camiseta. Tá, eu moro numa casa pequena, então é fácil de eu pegar. Então, cabeça <risos> tô... voltou.
1: Vai, vai, vai. vai, lá, vai lá
0: buscar. Tranquilo. Okay. É vou vou deixar buscar. você fazer pergunta eu quero
1: eu Show. E eu quero saber bem detalhe como que foi entrar no circuitão. Como que foi o convite? Como que você foi parar lá? Foi na, é, ser analista. Como que como uhum. começou essa história? Vamos começar então... por aí. Daí ele traz a camiseta e <risos> já.
2: O meu romance com a Riot, é de longa data, né, ah. querida Rita? Tipo assim, o que, que acontece? Eu comecei a minha carreira como streamer e aí, de repente, eu me apaixonei pela parte de cast. E aí, é claro que quem quer ser caster e é lozeiro quer ser caster de CBLOL, natural.
1: Aí, Ai, ó. meu Deus,
2: a camiseta!
1: <risos> Caramba, que show, velho! Eu acho Nossa, que faz isso. Essa a cabilota taga, vocês não velho. conheceram a, taga, a cabilota? Peraí, vamos, vamos lá. Vamos, vamos colocar as pessoas nessa foto aí, porque o Colósmus eu vou perceber.
2: O Gruntar do mi, dormindo era o meio, porque ele tava dormindo. Aí o mini Colósmus, né? É, é ele não sabia. O mini coló... Ai, e entendi. o Dudu, eu não tô vendo. O Dudu
0: o Dudu só tá de, tá de terno e gravata. Só é o Dudu. <risos> E a Taiga tá de terno e gravata e Juliette. É
1: Juliette.
2: isso. Tem meio jeito ninja, não sei explicar.
1: <risos> que show, velho. Tá, a Taiga tava contando como que ela foi parar no circuitão, então... Ah, é. é.
2: O Google Colossus sabe um pouco do meu romance com a Riot. Sim. Sim, sim, e aí sim. foi daquela coisa, ainda e Vindas, entendeu? Aí eu, no início, eu ficava tentando, ficava tentando mandar PPT pra eles também. Vocês acham que foi só pro meu pai? Hum, não sabe de nada, filho? PPT abre portas. Mas recusaram meu, PT, meu PPT, Riot. Doeu tipo no meu coração esses dias. Recusou meu PPT que eu fiz com carinho, mano. Mas os malignos, eles, eles não são só com PPT, eles são muita lei. E aí eu comecei a fazer análise em live pra começar a praticar. Com as análises em live, eu comecei a chamar atenção aos poucos. Era tipo da analista,
0: uhum. tá ligado? Curiosidade, eu te conheci numa, numa live dessas, sabia, Taiga? Teu nome então, começou a aparecer no A primeira vez que eu chamei comigo. a
2: atenção foi porque, foi tipo assim...
0: Foi no Mundial, a Red não foi?
2: liberou uma transmissão, não foi do Mundial, foi da LCS, um playoff da LCS. Ah, foi isso, foi isso. Foi e isso, aí eles liberaram a transmissão, sendo que nunca pode fazer, nunca pôde. Foi só pontualmente sim. dessa vez, foi um uhum, caso muito uhum, específico. Uhum. E aí, na hora que eu falei, eu falei, pô, é meu momento, né? Eu já faço isso sem poder ter pô, a transmissão. transmissão. Imagina com a transmissão, é meu momento. Sim. E aí, eu fiz. Só que o que acontece? Os casters da Riot, eles sempre recebiam muita dúvida de como virava caster, como virava caster e tudo mais. E aí, eles ficaram meio pistola, porque eles falaram, vocês sempre estão indo atrás de como que vira caster, mas tá tendo uma transmissão liberada... E a única streamer que tá fazendo isso, que não é da Riot, é a Taiga. Porque além de mim, tava fazendo Colosmos e Gruntar, Sim. que já trabalhavam com o Circuitão. E eu era a única que não trabalhava com nada. E
0: foi por isso que eu isso te conheci. Isso chamou
2: muita atenção. Foi por isso é, que eu te conheci,
0: tem... porque a gente tava fazendo, eu falei assim, cara, tem quem é essa mina que tá fazendo a parada também? Deixa eu ver aqui. Aí eu cliquei e fiquei assim... <risos> Caraca,
1: oportunidades, Taiga. Tá? Você, você é, viu oportunidades, Você tá dela.
2: fazendo um negócio que você acha que todo mundo vai estar tá fazendo de repente você chama atenção da, da aula, entendeu? Aulas, uh
1: -huh.
2: aulas. E aí, <risos> Aí eu fui fazendo isso aí. Aí, do nada, um dia eu tava em live. Nunca esqueça esse dia. Aí meu telefone tocou. Era o Zeva. Aí eu falei, que foi, eu tô em live. Aí ele falou, preciso falar com você agora. Me dá 10 minutos. Aí eu falei, tá. Aí eu só virei galera da live. Vou desligar. Quê? Vou desligar. Já volto. Acredita em mim. Eu vou desligar e já volto. É isso. Desliguei minha live. Falei 10 minutos no telefone com o Zema. E ele virou assim e falou, então, participa da Superliga amanhã. Aí eu falei, o quê? Era 10 da noite, velho. A Superliga <risos> era amanhã a uma. Não tinha nem 24 horas, mano. Aí eu falei, bora,
3: bora, bora.
2: bora o que, que eu vou fazer? Ah, você vai ser repórter, analista, um negócio assim, aí eu falei, pode <risos> ser,
3: pode. bora,
2: <risos> e fui, velho, perdi doda né, porque eu tinha dado uns B.O., era pra ter sido a Tauna, né, mas aí tinha dado uns B.O., a Tauna não pôde participar, e eu entrei, entrei numa torta de climão, né, que eu mal conhecia a Tauna, e eu já tava meio que roubando o lugar dele, eu tava Será que a Tauna tá chateada por causa disso? Eu preciso <risos> falar com a Tauna, né, velho? Mó paia, né? Tipo, entrei no lugar dela mesmo. Aí depois eu conversei com a Tauna, tava tudo bem. Ah, <risos> Sofri à toa. É, <risos> mas aí começou a vibe de analista. Depois disso, é, causo, fez bastante barulho, né? Foi muito positivo pra Superliga e pra mim nem se fala, né? Porque minha, minha carreira estagnou pela primeira vez aí. Não foi no meu primeiro contrato. Foi aí que estagnou minha carreira pela primeira vez. Aí... Nisso, começou o meu namoro com a Riot. Só que o que acontece? A minha carreira nunca foi uma carreira assim. Ela é assim,
0: em degraus. É, é degrauzinho, e muitos,
2: né? é, os degraus que eu mais usei foram meio que time, né? Eu estive em dois times antes da lounge. Sim. E esses times que me dão essa estabilidade que eu Sim. não tenho no mundo da internet que eu tinha no mundo das agências, que eu buscava muito essa estabilidade. Sim. E aí, pra mim, era muito difícil não estar em uma organização. Hoje em dia, eu vejo que eu fui um pouco boba nesse sentido. Eu não faria diferente. Eu acho que minha estratégia foi ótima. Chegamos aqui, tá bom. Mas hoje em dia, eu vejo muito assim. Às vezes eu falo, pô, essa pessoa seria legal na Loud. Aí já tá num time, eu fico... Vou ver, <risos> o time só bota o logo na live da pessoa e eu não posso conversar com a pessoa com uma Loud que o um time tá botando um logo na live. Eu fico tipo... Hum. Ah, é, mas... talvez Ai. não seja a estratégia mais interessante, mas na época pra mim funcionou bem. Aí eu cheguei lá e quando você tá num time, você não pode estar num campeonato aqui no Brasil. Era um pouco estranho pra mim, porque as minhas maiores inspirações eram de fora, né? Era a Shox, a e muito também da Ovilinei. Que na época eu citava muito, mas até hoje eu sou muito fã da Offel May. Eu uhum. gosto muito dessa garota. E ela, tipo assim, ao mesmo tempo que ela faz campeonato, ela também faz, tipo, Team Liquid, faz Cloud 9 faz TSM, Sim. faz de tudo, tá ligado? Ela participa uhum. de várias equipes ao mesmo tempo. Então eu não via tanto problema nisso. Só que pra Riot Brasil isso era um problema.
3: Uhum. Então
2: eles ficavam, Taiga, pelo amor de Deus, sai de um time pra eu poder te contratar. E eu ficava. Hmm, não dá. <risos> <risos> eu, assim, todo mundo sabia que eu só não virava é por causa disso, tá ligado? Mas, mas como a stream tinha me dado tudo eu focava pro lado que me sustentava nas streams que, querendo ou não, era uma organização por trás. E aí, eu fui indo de org em org, não podia ir pra Riot nunca. Quando eu finalmente, talvez, poderia ir pra Riot, eu falei... Mas é... <risos> <risos> e
3: aí...
2: <risos> e aí Acabou o meu brownies com a Riot quando eu fiz o L, porque, né, daí já foi uma parada muito grande me tomou muito tempo. E aí, infelizmente, um campeonato oficial da Riot não vai rolar pra mim, mas campeonatos menores, campeonatos comerciais, aí, aí a gente continua participando.
0: Aí tem papo, aí tem conversa, né?
2: Aí tem conversa. <risos> cara,
0: cara Taiga, o tempo voou. Já, são, é isso. já ah, passou
1: não. aí De
0: uma hora de, de entrevistas. Gente, a gente ainda de... tá
2: na Taiga Caster. Tem muita conversa ainda. Eu sei. Uhum.
0: Eu sei que tem muita conversa. A gente, olha, é, aí eu vou pedir o, o, uma desculpa para nossa roteirista, porque ela fez o roteiro todo bonitinho. Fala é assim, o roteiro tá bonitão, tá lindão. Quero ver a Taiga falar de tudo isso. E aí a gente vai, chega na metade do roteiro só.
1: É verdade. Aí, eu vou é deixar...
0: Como você falou que, que, que conhece, vou deixar pra você, Taiga, que a é culpa é sua, <risos> pedir desculpa pra nossa roteirista aí, ó. Ela, ela é muito é, fofo é, sua. É Clarinda Clarice. o
2: nome dela? Clarissa. Eu que Clarissa. Clarissa, Clarissa, desculpa não seguir seu roteiro. Eu sei que você fez com o Moteirinho. Foi o melhor que você fez. Eu vi na timeline do Twitter. Um beijo no seu coração. Foi mal.
0: <risos> Pronto. É isso é, aqui, a gente assim, né? A culpa
1: é minha, eu jogo ela para é, convidado. Nunca é culpa nossa, é sempre culpa dos outros. Eu, então, eu, eu acho que a gente tinha que fazer as perguntas da galera também, né?
0: Cara, eu, eu olhei aqui o, o pessoal do chat, o pessoal. Um, a Taiga, de uma forma ou de outra, respondeu um bocado, bocado da, gente, né? da galera, assim, sem a gente entrar no, no mérito, só mandar um salve para Marielle, que teve, tenho certeza que 90% do que ela perguntou a Taiga acabou uh, falando <risos> de uma forma <risos> ou de outra, o Ash que está aí, o Nicolas também, a Kezinha, é a Luísa, trabalhou com a gente lá na... Lá na, na Superliga e tudo a Lali, mais. A,
2: a Loli, toda vez que eu dou entrevista, ela manda uma mensagem emotiva. Já chegou uma aqui.
0: Ah, já? <risos> Loli, então. Um Joana, Maria Eduarda, todo mundo. Estão pedindo quatro horas de live. a gente pode conversar. É uma parte dois aí no futuro. Porque, como eu falei, tem muita coisa para conversar ainda com o Taigão. Mas a gente, tem, né, a gente tem o nosso espaço... <risos> De tempo aí para conseguir conversar,
1: fica a, a tá, Taiga, a Taiga tá. Ela tá ela, a business dela tá muito grande, então ela é. tem um certo horário aqui. Só a gente você não tá entendendo. Logo depois, ela tem vários compromissos. no seu Sim. dia, entendeu? É claro. isso que a gente queria falar de uma outra forma, entendeu? <risos> gente. O, o 16 de depressão falou que chegou uma barra de chocolate gigante. No, 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 eu não sei onde está essa barra de chocolate gigante que ele viu, mas ele falou que tem uma barra... Ah, é a barra de chocolate gigante, ele falou que é o... Acho que é o seu armário atrás de você ali, achou que é uma barra de chocolate gigante. Ah, tá, atrás já tá... Parece, Nossa. né? <risos>
2: Quando me falaram isso, meu quarto ficou 40% mais legal.
1: Quando eu achava um madeira. Ah, não, madeira. parece que parece mesmo. É, só pintar ela aí e achar algum patrocinador que... Tem a barra de chocolate que já dá pra Botar fazer um isso Botar um
2: pouquinho aí. da embalagem, assim, até metade, né? É,
1: Nossa, rasgadinha, é ó. Caraca,
2: é publicitário A publicitária tá aqui, ah, tá, ó, na targa tá assim, ó. ó tá.
0: tá brilhando, assim, no lado dela, olha já.
1: aí, ó. ó eu chocolate. ainda não
2: tenho uma barra de chocolate favorita, hein? É, aí,
1: ó, viu? ó. <risos> É, que quando terminar... eu lá,
2: era minha favorita desde criança quando eu tinha 4 anos ah, é.
1: é só patrocinar né que não, essa aí assim, nossa, essa aí desde pequena lembra que a minha mãe me dava não. mentira, a pessoa já inventa coisa mas Taiga, deixa eu falar uma coisa pra você tem um, eu, dois, duas coisas que eu quero perguntar na verdade pra gente finalizar o papo aqui, que se não perguntar isso aqui, o chefe vai me matar e também não, a, não, não, não. a Clara vai me matar a primeira é Tá rolando um, um bafafá da casa dos streamers. Não sei se você tá ligada do SBT Games aí. Do SBT, não SBT Games. SBT ah. Games. Brincou com a parada e não fim... O pode quase...
2: vazou nesse também? É! Não, não.
1: A gente queria saber só. <risos> E foi muito forte. A galera fez várias... Nossa, eu vi, vi até vídeo. A galera falou, não, é certeza. Ela já tá. Ei, vai Foi lá, pode ter certeza. Ela Nossa, tirou das minha redes querida, sociais. eu
2: fugindo do espírito da mansão. <risos>
1: é, e eu queria saber se você teria coragem de... Hum, uma, eu um...
2: sou obcecada por reality shows. Sério? mano Amor, reality Tipo assim, streamers... não é qualquer um que eu participaria como participante, né? Eu também tenho muito interesse em apresentar reality eu acho muito Caraca, da hora aí, ó. eu o mestre desse jogo, tá ligado? Tipo, o Tiago Leifert, ele realmente mestra a parada ele, ele fala a informação, ele manipula bem, eu acho muito da hora essa parada que o um apresentador tem, mas dependendo do reality show eu entraria também, porque eu sou Lê uma isso. pessoa que vive por experiências, eu acho que reality show é sempre uma experiência única, então eu gostaria de estar em um dia
1: olha aí o SBT, como participante como apresentadora a gente já tem aí ó. <risos> <risos>
2: alô
3: amiga
0: SBT o cabeção, o cabeção é, é, você acha que você tem planos malignos ô, ô, tá, o cabeção
3: é, é, é cabeção
0: porque é big brain
1: sacou? é, é grandes pensamentos uh, não, que okay, isso não tem nada disso aí não ah, é o, o Pink e o Cérebro, lembra deles? É. O, o... é
2: justamente isso. Era eu e o Caio antigamente.
1: Ah, é. O Pink só seguia, né? O Cérebro fazia tudo a
0: sacanagem. Tudo é errado. O Bimbosa, inclusive, já mandou no chat, estamos de olho. Então, ó, com, ah. essa, com essa bomba, a gente vou... Abre ah, Vou <risos> agradecer a você, Tiger. Te convidar aí para a parte 2 do, do eventualmente uma hora aí para mais para frente Boa, pra gente continuar esse papo, porque é muita inteiro. coisa. A gente falou basicamente.
3: Nada, a gente, mano, a gente
0: falou basicamente. Não. Você chegou na loud, a tua vida pós laud é outra parada. O teu conteúdo mudou de foco. Eu acompanho você antes e depois. Eu vejo você uma pessoa, uma persona diferente. Eu tinha, tinha muita coisa para falar ainda, mas isso vai ficar pra próxima. Agradecer a você por ter vindo tão rápido, porque eu realmente, quando eu, quando eu chamei, falei assim: Bom, até vai vir daqui a um mês, né? Um mês e pouco. Não, deu duas semanas. Tava, tava falando com, com o pessoal, falando: não, não, dá para, Vamos lá, é isso aí. Eu falei, caraca, meu irmão, ah,
3: que, já? Que é isso?
0: É, é. <risos>
2: E quais foram as duas perguntas? Era aí.
1: Era, duas? era é, ah. na verdade, do BBB, né, que rolou o, 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 o lance e tudo, né, o bafafá. E era no final eu, das contas não era. E a, e a pergunta do, da casa do, dos streamers aí, que era a casa dos artistas e pode ser que tenha uma casa dos streamers. A gente não sabe, né? Isso uhum. aí foi, tá rolando o bafafá eu não era nem pra nem falar isso, se eu perder o meu emprego na é verdade foi por causa dessa pergunta aí, tá aí que eu fiz pra você
2: não, inclusive, é era fofoca, Cabeção mas era é tudo Maria Fifi, tem certeza que <risos> é tudo Maria Fifi o
0: Cabeção é demitido, ele recebe o... ele não Ao aparece mesmo. aqui mais no programa porque ele subiu de cargo, tá ligado?
2: É. subiu o cuidado do projeto dos, dos streamers, streamers. E assim, todo mundo se alimentando mal, sedentário. Não, não precisa ir pra academia. Ó, xepa pra todo mundo, tanto faz. Todo mundo vai comer miojo. Entendeu? Você tá acabando o com o
1: projeto? Tá aí, calma, tá aí, calma. Eu tô barateando o projeto.
2: Eu tô deixando mais simples. Ó, não vamos gastar dinheiro com a academia. Não vamos gastar dinheiro. Piscina nerd, não entra na piscina, não entra. Sim. Não precisa gastar dinheiro com comida chique. As festas de marca, só marca simples. Não esquece salgadinho, miojo... <risos> é isso
1: muitas... aí.
2: É um reality barato, viu,
1: William? E na verdade tem que ser um apartamento. precisa ser uma casa com piscina. É um apartamentão, velho. Não, não, pera.
2: Apartamento. Eu... Aí você vai ter um problema, cabeção. Porque a gente já tem um histórico de muitos streamers expulsos de prédio, né? Por causa de barulho em apartamento, porque a gente grita. Então eu acho melhor essa parte. Só a parte do apartamento que a gente investe.
1: Vamos fazer uma chácara. Uma chácara, então. Uma chácara! Mas peraí, é...
2: internet?
1: <risos> Rancho dos streamers <risos> meu Deus. Caraca, estão viajando Ô oh, Will, Imagina por favor a... Mantenha o meu emprego É brincadeira, isso aqui é só um papo Os streamers alimentaram
2: gansos.
1: Ai, velho, que isso, velho mas, cara, tem que ter o papo 2 aí. já. Vamos marcar é. já. Vamos marcar não, o papo 2. Porque a tua agenda é muito cheia. Então a gente tem que já marcar aqui para você vir no final do ano. Então você não. É muito é cheia. Me conseguiu é. em duas semanas. Não! não. Conseguimos duas semanas. <risos> calma aí, calma aí. Conseguimos duas semanas porque você foi lá e falou: eu quero ir. né. Você, você, você. Pela... Pelo colos, mas que, né? Você, pela amizade, pelo circuitando, tudo mais... Ah, mas, mas mais... a gente
2: tem que então, ter tipo, coisas novas para falar, entendeu? Ah, Porque é, daí mas... eu fico fingindo que tem mas não tem, muito, mas não tem
0: muito. Você fala que não tem. Tinha muita coisa para falar ainda, Saga. Tá? A gente podia falar... Olha só, o que, que a gente não, podia... Vocês bem pegaram o só... que dá
2: like.
0: É, ó, eu, vou, eu, vou, eu vou citar coisas aqui que a gente não falou que, hum. que poderia falar. Suas aventuras culinárias. Você fazia as receitinhas para a rapaziada no, no Instagram. É, o, a febre do TikTok? A, o TikTok, que é essa vertente nova e diferente Aí, de conteúdo. É o, o, fake, Ai, o BBB sim, tá? a gente falou, mas você também está envolvida em outros é, reality shows que eu vi no, no teu story. Tinha muita coisa para falar. A mudança de vida de você viver... Uh, a tipo, mansão no, lá numa vida vou chamar de vida real, né ou morar sozinha ou com uma, amigos é tipo
2: Big Brother pra, mesma, pra uma, uma
0: mansão, isso. tá ligado? é muita isso. coisa que tinha pra falar então, assim, você pode, você pode falar que não dá mas uma hora a mais rendia esse papo aqui fácil easy, easy, easy
1: <risos> é verdade os <risos> é verdade, é verdade. É biomas que a gente não, não falou a gente não
0: fez a <risos> Ó, se liga, Taiga tá, então, vamos fazer o seguinte Pra fechar o nosso papo e pra deixar o nosso agradecimento, tier list de bioma.
2: Ó, oh, em primeiro lugar, o Cerrado. Em segundo lugar, a Taiga. Em terceiro lugar, o Pantanal. Em quarta, a Amazônia. Em quinta, a Tundra. É isso, galera. Ô, oh, louco!
3: Oh, oh, ela oh, oh, já, aí, ela oh. já
2: achou mais aí, hein? É que o tudo da minha região ali, tá ligado? Ah, entendi. Tipo carta dos artistas, é ah. claro, claro, claro. Longe de mim. É que, sim, é que às vezes eu falo uns palavrão mesmo, William. Não repara. Taiga, é
0: ai, ai. Tá, obrigado. De verdade, obrigado aí por ter alocado um pouquinho do seu tempo para falar com a gente. É um prazer trocar ideia contigo desde a época que a gente era né, parceiro demais, de transmissão. Agora melhor ainda, porque a gente não está falando só de uma coisa, estamos falando de várias coisas aleatórias, mais maneira ainda. Obrigado, de verdade. Foi um prazer ter aqui você com a gente.
2: Obrigada. Prazer é todo meu. Obrigada a vocês pelo convite. Muito bom te rever, Colosso. Muito prazer te conhecer, Cabeção. Tu é firmeza, é. hein, cara? Então, Valeu. <risos> <risos>
0: então, galera, é que vem é é assistir isso.
2: também, muito oh. obrigada. Depois eu mando cinquentão de cada um aí. É nóis, velho. Opa!
1: <risos> Ô, Cabeção... Cara, eu... Eu quero agradecer muito a Taiga, cara, por ela ter vindo aqui, por ela ter passado na frente de vários outros compromissos para ter vindo aqui, por isso que ela vem em duas semanas, é bom deixar claro isso aí. <risos> ela olha aquela dela, mas eu quero agradecer muito mesmo, o papo foi muito da hora, uma parte 2, que vai ter que ser final do ano, né? para ela trazer as novas novidades, e quem sabe aí, né, Taiga na casa dos streamers, ninguém que se sabe, vamos lá, deixamos aberto esse ponto aí. Mas muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse chat maravilhoso aí, chuva de corações para vocês, estou imitando o Saulo do... do Tá assistindo muito o vídeo do Saul, Saulinho do, do CS. Um beijo pra vocês. Como é que é? Faz o L aí, o pessoal quer fazer do L aí. Se a gente fazer o L, só que a gente se mandar ele embora? Colô? Eu não posso não, fazer. Eu não posso. É. eu não posso. Eu não posso. Pô,
3: ele é da... Você, Você pode fazer falando. o L? Eu não posso.
1: Não, eu faço aqui, eu faço aqui, ó. Pai, lá. Eu tenho time minutos não na Riot, então tá beleza. Um beijo pra vocês. E a gente fica pro próximo Beats Podcast semana que vem. Com outra é. pessoa maravilhosa. Valeu, tchau. Valeu.